0: Este es tu devocional, Hogares de Pacto. Me comprometo ante Jesús que Él será bienvenido en mi casa. Sus palabras serán oídas y obedecidas cada día. Mi hogar le pertenece a Él. Junio 4. Tristeza buena y tristeza mala. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 5. Cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Más bien, en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación que él recibió en cuanto a ustedes, haciéndonos saber el anhelo de ustedes, sus lágrimas y su celo por mí, para que así me gozara más. Porque si bien les causé tristeza con la carta, no me pesa, aunque entonces sí me pesó, porque veo que aquella carta les causó tristeza solo por un tiempo. Ahora me gozo, no porque hayan sentido tristeza, sino porque fueron entristecidos hasta el arrepentimiento, pues han sido entristecidos según Dios para que ningún daño sufrieran de nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo degenera en muerte. Pues he aquí el mismo hecho de que hayan sido entristecidos según Dios ¡Cuánta diligencia ha producido en ustedes! ¡Qué disculpas! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué ansiedad! ¡Qué celo! ¡Y qué vindicación! Entonces se han mostrado limpios en el asunto! Así que, si bien les escribí, no fue por causa del que cometió la ofensa ni por causa del que la padeció, sino para que su solicitud por nosotros se manifestara entre ustedes en la presencia de Dios. Por tanto, hemos sido consolados... Pero mucho más que por nuestra consolación, nos gozamos por el gozo de Tito porque su espíritu ha sido reanimado por todos ustedes. Pues si en algo me he mostrado orgulloso de ustedes ante él, no quedé avergonzado. Al contrario, como les habíamos dicho todo con verdad, así también nuestro motivo de orgullo ante Tito fue hallado verdadero. Ahora sus sentimientos se han intensificado con respecto a ustedes, recordando la obediencia de todos ustedes de cómo lo recibieron con temor y temblor. Me gozo de que en todo puedo confiar en ustedes. En este capítulo el apóstol Pablo abre su corazón a los corintios, siendo vulnerable, contándoles sus sufrimientos por predicar el evangelio. De dos formas él sufría por eventos externos y las luchas internas con pensamientos y emociones. Él comparte sus vivencias y luchas para darles a entender a los corintios que él mismo no quería ser un causante de tristeza para ellos porque él también pasaba por momentos difíciles, pero a la vez les dice que era necesario que ellos pasaran por esa tristeza para crecimiento de ellos. Pablo explica las dos clases de tristeza, una para traer cambio y transformación y la otra trae condenación y muerte. La tristeza buena produce arrepentimiento donde la persona se compunge y comienza a buscar la forma para hacer los cambios necesarios que pudo entender gracias a la reprensión. La tristeza mala produce remordimiento y amargura de corazón, donde la persona decide continuar por el camino incorrecto y muchas veces termina destruyéndose. De forma similar como cuando Judas y Pedro traicionaron a Jesús, Judas sintió tristeza de muerte porque tuvo un remordimiento tan grande que se quitó la vida. En cambio, Pedro sintió también tristeza, pero entendió que era un hombre impulsivo y que Jesús tenía la razón. Por eso lloró amargamente y después se reconcilió con el Señor. Si quieres escuchar la enseñanza acerca de esta reconciliación de Pedro con Jesús, escucha el devocional del 30 de marzo llamada Reconciliación Divina del libro de Juan capítulo 21. Nosotros como hijos... A veces no entendemos la disciplina de nuestros padres, y nosotros como padres muchas veces nos duele corregir a nuestros hijos, pero sabemos que es necesario que pasen por el dolor de no poder, por ejemplo, salir con sus amigos, jugar con los juegos de video o cualquier otra clase de castigos que les produce tristeza. De la misma manera, la Biblia dice que como el padre corrige a los hijos, así Dios nos corrige. Si sientes que Dios, por medio de un mensaje en la iglesia o por medio del consejo del pastor o un líder respetado en la iglesia te aconseja o te llama la atención y no te gustó, piensa si lo hizo con compasión y por amor a ti, para tu crecimiento y bienestar espiritual de ti o tu familia. Aunque eso te incomode, te duela o te enoje, las palabras que son necesarias para darnos un despertar y corregir nuestro vivir son más valiosas que palabras de elogio o admiración. Proverbios 27.6 dice, Fieles son las heridas que causa el que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece. ¿Consideremos? ¿Somos lo suficientemente humildes para aceptar y reconocer cuando alguien nos corrige? ¿Estamos agradecidos con esa persona respetable que admiramos cada vez que nos da un consejo o menospreciamos el consejo? Soy tu amigo Eduardo Rodríguez. Que el Señor escuche tu oración y te dé un corazón dócil y sensible a su dirección. No olvides leer todo el capítulo completo y compartir este tu devocional favorito, Hogares de Pacto.